0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Bullet Train von David Leitch. David Leitch hat schon mit Chad Stahelski zusammen Action-Kinogeschichte geschrieben, denn gemeinsam haben sie John Wick aus der Taufe gehoben. Und dann aber ging der Weg von David Leitch doch ein bisschen sehr in den Abgrund der Popularität, mit Deadpool 2, Hobbs and Shaw, Atomic Blonde, das sind keine Filme, die für einen Regisseur sprechen. Bullet Train ist ein deutlich besserer Film. Sehr gut arbeitet dieser Film, vor allem mit dem Raum. Die meisten Filme könnten ja in irgendeinem Format gedreht sein. Es würde gar keinen Unterschied machen, ob Cinema Scope oder 4 zu 3. Viele Regisseure spielen nicht mit den Örtlichkeiten, an denen sie drehen, sie setzen sich mit dem Format nicht auseinander. Hier funktioniert es. Eine längliche Form im Kino und ein Zug, das passt sehr gut zusammen. Und im Zug spielt dieser gesamte Film. Mehr Begrenzung würde ohnehin den meisten Actionregisseuren gut tun. Man wird dadurch quasi zur Form gezwungen. Worum geht es nun in Bullet Train? Da ist Ladybug. Ein Auftragskiller, gespielt von Brad Pitt und diesen Namen Ladybug, den erhält Brad Pitt von der Auftraggeberin, die wir nur am Telefon vernehmen. Eigentlich hat er gar keine Lust mehr, weiterhin Auftragskiller zu sein. Er ist zwar ein sehr effizienter Profikiller, aber er muss inzwischen schon einen Therapeuten aufsuchen, um irgendwie noch mit dem Leben klarzukommen. Aber seine Chefin kann ihn überreden, diesen Auftrag anzunehmen, denn es sei eigentlich ganz simpel. Es gehe nur darum, dass er in den Bullet Train Richtung Kyoto steigt, also in Tokio einsteigt und dann einen Aktenkoffer stiehlt und mit diesem schnell wieder den Zug verlässt. Wir ahnen aber, es wird alles doch ein bisschen komplizierter und das liegt daran, dass es noch weitere Passagiere gibt. Da ist zum Beispiel ein Vater, dessen Sohn auf der Intensivstation liegt und dieser Vater glaubt im Zug, die Person zu finden, die für den Unfall des Sohns verantwortlich ist. Und dieser Vater bekommt wiederum von seinem Vater gesagt, es sei die Pflicht eines Sohnes, auf die Familie Acht zu geben. Ein... Eine sich als kleines Mädchen gebende, girlyhaft gekleidete Frau, gespielt von Joey King, mit diabolischen Zügen, führt ebenfalls etwas im Schilde. Sie sitzt in der ersten Klasse und liest noch friedlich. Dann sind da zwei Männer, die die Zwillinge genannt werden, sich aber überhaupt nicht ähneln. Lemon und Tangerine, die den besagten Aktenkoffer überführen sollen und mit ihm einen Mann nun, der eine wird entwendet, der andere ist bald tot und dann steigt noch ein mexikanischer Ganove hinzu. Und im Hintergrund gibt es noch den Ältesten und den Weißen Tod. Sie sind so etwas wie die vermeintlichen Strippenzieher. Alles spielt an einem Ort, also im Zug, aber der Ort bewegt sich natürlich, also sie fahren durch einen Raum. Und das Ganze ist aufgeteilt auf unterschiedliche Waggons. Die Handlungsfelder werden aber durch die Durchquerung von Räumen miteinander verbunden und dann wieder gelöst. Zugleich gibt es diesen Faktor Zeit. Dieser Zug hält immer nur 60 Sekunden an einem Bahnsteig und fährt dann sofort los. Und dieser Zug ist pünktlich, also vollkommen anders als mit der Bahn in Deutschland. Und die Dialoge, die dabei geführt werden, Erinnern selbstverständlich an Tarantino, an Reservoir Dogs oder an Pulp Fiction. Auch, dass es hier um einen Aktenkoffer geht, stellt natürlich nochmal einen Bezug her. Man muss aber sagen, diese Dialoge sind mitunter etwas enervierend und sie sind auch ein bisschen handzahm im Vergleich zu dem, was Tarantino da eigentlich für Capriolen steckt. Aber immerhin gibt es ein paar popkulturelle Referenzen. Da ist einmal Thomas, die kleine Lokomotive, die eine Rolle spielt. Oder wir hören auch den Song I'm Forever Blowing Bubbles, gesungen von Engelbert Humperdinck. Zu sehen sind stilisierte Gewaltszenen, aber diese Stilisierung wirkt gerade bei den Rückblenden etwas prätentiös, so durch das, dadurch wird das Ganze wieder fast gewöhnlich, möchte man sagen. Aber alles in allem kann man mit der Inszenierung zufrieden sein. Bullet Train hat jedoch ein ganz anderes Problem. Was ist das eigentliche Thema dieses Films? Nun, es geht um das Thema Willensfreiheit, Handlungsfreiheit, Determinismus. Es geht um so etwas wie Schicksal, um Pech. Brad Pitt sagt zwischenzeitlich mal, Gott hasst mich. Und von Anfang an ist in seinen Dialogen präsent, dass es da irgendetwas gibt, das dafür sorgt, dass er immer hat. Das verhandelt er schon gleich in seiner Auftrittsszene, wenn er mit der Auftraggeberin telefoniert, die ihm dann den Decknamen Ladybug gibt, was Marienkäfer bedeutet. Und damit natürlich auch wieder für Glück steht, das er glaubt, nicht zu haben. Das zieht sich durch den ganzen Film hindurch. Das Thema Glück, Schicksal, Gott, äh, wer lenkt hier was, spielt eine ganz große Rolle, durchzieht alle Dialoge. Aber besonders Ladybug ist immer wieder am Hadern damit, äh, ist er in irgendeiner Weise äh, auserkoren, immer Pech zu haben. All das ist etwas, was, das, was der Film thematisiert. Nun müssen wir einen Schritt zurücktreten und uns erstmal darüber im Klaren sein, was wir sehen, wenn wir einen Actionfilm sehen. Greifen wir da zu einem Philosophen, nämlich zu Karl Jaspers und zu seinem Aufsatz über Gefahren und Chancen der Freiheit. Da heißt es bei Jaspers, eine Grunderfahrung des Erkennens lenkt uns auf den Weg. Wir können zwar durch keine Forschung, kein wissenschaftlich zwingendes Wissen, keine empirische Untersuchung den Nachweis erbringen, dass es Freiheit gibt. Aber wir können auch ihr Nichtsein nicht beweisen. Der Nachweis der Freiheit erfolgt nicht durch ein Wissen, sondern durch die Tat. Aber nicht durch irgendeine einmalige Tat, sondern durch das Tun aller Tage, durch die Existenz des einzelnen Menschen, der dadurch erst mit dem anderen in eine echte freie Gemeinschaft gelangt. Die Kommunikation spielt bei Jaspers da eine große, große Rolle für äh, diese Entwicklung hin zur Freiheit und so ist es vielleicht nicht ganz zufällig, dass die Kommunikation auch so eine wichtige Rolle, auch wenn sie mitunter etwas äh, äh, nonsenshaft ist und auch wenn sie sehr ironisch ist, dass diese Kommunikation in dem Film eine wichtige Rolle spielt. Aber was hier vor allem klar ist, wir müssen, wenn wir von Freiheit sprechen, über das Tun sprechen. Und das Action-Genre ist das Genre des Tuns. Man könnte auch sagen, der Action-Film ist ein Freiheitsgenre. Was erleben wir nun aber in diesem Film? Es gibt da eine Wasserflasche, die mehrere Funktionen in diesem Film erfüllt. Und über diese Wasserflasche erfahren wir jetzt etwas. Es handelt sich dabei nicht um einen McGuffin. Also es ist nicht das, wonach alle her sind und was die Handlung eigentlich antreibt. Das ist eher der Koffer, wenngleich der auch mit etwas Realem versehen ist. Es ist ein Koffer, in dem Geld steckt. Also wir haben es vielleicht nicht mit einem ganz reinen McCuffin zu tun, aber was ist nun mit dieser Wasserflasche? In Rückblenden sehen wir, wie ein Mädchen die Flasche an einem Automaten kaufen will, aber diese Flasche bleibt irgendwie hängen und spuckt die, äh, die Flasche spuckt der Automat nicht aus. Als Tangerine und Lemon am Automaten sind und eigentlich Snacks kaufen wollen, da löst sich plötzlich die Flasche und rollt ihnen zu und so wandert die Flasche mit Tangerine und Lemon in den Zug. Dort gerät sie über Umwege an Ladybug, Brad Pitt also, der diese Flasche mit Gift füllt. Und später wird jemand aus dieser Flasche auch trinken. Und noch später wird die halbvolle Flasche jemand ergreifen und sie einem anderen gegen den Kopf werfen. Und das wird dann nochmal ganz schnell zusammengefasst, dieser Weg dieser Flasche. Aber dies ist kein Beweis für die Macht des Schicksals. Keineswegs. Nein, was, das wäre eine ganz Eigenartige Wenn-Dann-Kausalität, die nur scheinbar etwas Zwingendes hat. Schließlich hätten sich alle, die im Besitz der Flasche einmal waren, auch anders entscheiden können. Sie hätten sich entscheiden können, die Flasche sofort auszutrinken. Oder sie hätten sich entscheiden können, die Flasche nicht mit Gift zu befüllen. Wie sehr das von Entscheidungen abhängt, sehen wir zum Beispiel, wenn Brad Pitt sehr lüstern dieses Gift da reinkippt und sich die Dosierung überlegt und dann plötzlich sich dazu entschließt, alles einfach reinzukippen. Es ist eine Mode geworden, die Willensfreiheit zu leugnen oder mindestens Anhänger des Kompatibilismus zu sein. Das heißt, zu glauben, dass Determinismus und Willensfreiheit irgendwie miteinander vereinbar sind. Aber das kann eigentlich nicht sein. Was heißt Determinismus? Gemeint ist damit die Auffassung, dass der gesamte Weltlauf schon von Anfang an festgelegt ist. Es war von vornherein klar, dass die Wasserflasche irgendwann in dem Zug einem Mann an den Kopf geworfen wird. Und dann kann man das retrospektiv alles nachvollziehen, wie uns der Film das anbietet. Das wird ja häufiger in Actionfilmen der postmodernen Variante getan. Dahinter stehen dann entweder Naturgesetze oder eine höhere Macht, Gott zum Beispiel. Der Film widerspricht sich selbst, indem er uns ja auch als Fazit präsentiert, dass zwar alles Schicksal ist, wir aber dann erfahren, dass ja schon am Anfang Brad Pitt sich entscheidet dazu, ein Einspringer zu sein. Eigentlich war ein anderer ja vorgesehen für diesen Job, der da getan wird. Dies sorgt dafür, dass ja die Handlung derjenigen, die ihn jagen, auf einem Missverständnis beruhen. Denn sie glauben ja, er sei ein anderer. Jetzt könnte man natürlich mit einer Schicksalslogik sagen, es sollte aber trotzdem alles immer so sein. Aber hier müssen wir genau bleiben und sehen, wie auch diese Entscheidungsfindung bei allen Personen immer stattfindet. Sicherlich unter einem hohen Zeitdruck. Wir sind immerhin in einem Actionfilm und manchmal muss man sich sehr rasch entscheiden, aber es finden Entscheidungen statt. So auch bei Ladybug sich zu entscheiden, einzuspringen und diesen Job, der eigentlich recht simpel klingt, anzunehmen. Zwei Figuren vertreten den Schicksalsglauben ganz besonders. Das ist einmal der Älteste, gespielt von Hiroyuki Sanada. Er geht wie in einer antiken Tragödie davon aus, dass man seinem Schicksal nicht entkommen kann. Und das hält er auch den anderen Figuren mehrmals vor. Und dann ist noch Der Weiße Tod, gespielt von Michael Shannon, der wie der Film selbst sehr unlogisch argumentiert. Er glaubt auch an die Macht des Schicksals und er ist in einer Wenn-dann-Kausalität gefangen. Weil ich den Mann, der meine Frau getötet hat, nicht vorher getötet habe, hat er meine Frau getötet. Und so glaubt er, dass alles einen Sinn ergibt. Nun aber verkündet er zugleich, dass er von seiner Frau gelernt habe Wenn du dein Schicksal nicht kontrollierst, kontrolliert es dich. Das ergibt aber keinen Sinn. Entweder regiert das Schicksal oder es regiert nicht. Das Schicksal wäre ja gerade das, was sich nicht kontrollieren lässt. Man könnte sich dann gegen sein Schicksal nicht stellen, wie in der antiken Tragödie, man es dann hinnehmen muss. Der Determinismus gibt sich ja gern als besonders aufgeklärt. Man kennt die Naturgesetze, das ist halt moderne Naturwissenschaft, Neurowissenschaft und so weiter. Aber er ist selber religiös, schon deshalb, weil er nicht als solcher bewiesen werden kann und weil auch intuitiv ein jeder doch alltäglich genau anders handelt, als sei alles deterministisch, auch unsere ganze äh, Rechtsprechung beruft ja da, äh, beruht ja darauf, dass man von einem nicht-deterministischen Weltbild ausgeht. Gerade das, dieses Religiöse tritt in Filmen wie Bullet Train und uns würden weitere Filme einfallen zutage. Die Popkultur bietet hier eine Art Religionsersatz, indem sie Ordnung im Chaos stiftet. Wenn wir einer deterministischen Logik folgen, dann können wir sagen, es vollzieht sich einfach so, was wir da jetzt sehen, was die Figuren machen oder was wir in unserem Leben erleben. Auf einer jenseits der inneren Filmhandlung befindlichen Ebene stimmt das natürlich. Ein Film läuft quasi schicksalhaft ab. Zu sehen ist, was im Drehbuch stand, die Regie umgesetzt, von der Kamera gedreht und dann zusammengeschnitten wurde. Der Film, der immer schon abgeschlossen ist, selbst wenn er gerade seine Uraufführung erlebt, hat immer etwas Deterministisches. Das gilt aber nicht für den Prozess, während der Film angefertigt wird. Dieser ist offen. Der Film könnte zum Beispiel auch anders ausgehen oder Pratt Pitt könnte sich entscheiden, die Rolle nicht anzunehmen. Das gilt ja ebenso für unser Leben. Zum Beispiel ist keineswegs determiniert, dass ich mir den Film ansehe und dass ich dann auch mich dazu entscheide, zu sagen, darüber mache ich eine Filmanalyse. Ich hätte ja auch Monsieur Claude wählen können, der in den Kinos läuft. Der Philosoph Gerd Keil hat ein brillantes Buch geschrieben mit dem Titel Willensfreiheit und Determinismus. Da sagt er, Willensfreiheit, das bedeutet anders können und es bedeutet weiter überlegen können. Er schreibt dem klassischen Libertarismus, und er ist ein Verfechter dieses Konzepts. Dem klassischen Libertarismus zufolge gibt es keinen Zeitpunkt vor dem Handlungsbeginn, zu dem unumstößlich feststeht, was die Person tun wird. Sie hat stets die Möglichkeit, weiter zu überlegen und sich umzuentscheiden. Nun betrachten wir ihre Handlung im Nachhinein. Falls die Person zum Zeitpunkt des tatsächlichen Handlungsbeginns bei einem Überlegungsstand, der für F sprach, die von ihr verworfene Option nicht F gewählt hätte, so hätte sie wieder bessere Einsicht gehandelt mit den Irrational. Also wenn man resoniert und überlegt, soll ich dies oder das tun, dann entscheidet man sich für das, was einem richtig erscheint. Und es geht hier nicht darum, zu sagen, dass man sich einfach dann für das Gegenteil entscheidet, weil man damit glaubt, seinen Willen beweisen zu können. Das ist Unsinn, das wäre irrational. Anders liegt der Fall, erklärt Keil, wenn zu diesem Zeitpunkt noch einmal eine Neubesinnung eingesetzt hätte. In der Folge hätte sich die, mentale Ein die hätten sich die mentalen Einstellungen der Person verändert und aufgrund dieser veränderten Einstellungen hätte sie dann entschieden. Die alternative Entscheidung fällt also in der anderen möglichen Welt später als in der wirklichen. Dies ist nach meinem Dafürhalten die korrekte Erläuterung von er hätte anders handeln können für einen rationalen Akteur. Das Anders-Können ist wesentlich ein Weiter-Überlegen-Können. Und er sagt dann noch, die andere mögliche Handlung wäre etwas später begonnen worden, doch diese Abweichung hält die Vorgeschichte der tatsächlichen Handlung konstant. Natürlich kann das Zeitfenster ein sehr enges sein und auch das erleben wir in diesem Film natürlich, wo es um Zeit geht. Spannung erzeugt sich ja durch Verknappung der Zeit. Aber wir können auch hier sehen, dass diese Entscheidung eine ist, die aus einem Weiterüberlegen herrührt. Und so zum Beispiel in einer Szene, wenn Ladybug jemanden aus dem Zug stoßen will. Und er weiß, das Zeitfenster ist 60 Sekunden und er muss natürlich dieses Zeitfenster abpassen, wann er diese Person aus dem Zug äh, rausstößt, äh, solange der Zug nämlich am Bahnhof hält. Und zugleich ist in, dieser, in diesem Zeitfenster der 60 Sekunden noch einmal die Möglichkeit zu überlegen, soll ich es wirklich tun oder soll ich vielleicht den Zug verlassen, soll ich etwas ganz anderes machen. Nun könnte man ja auch sagen, Ladybug habe keine Wahl. Aber das ist ja nicht korrekt. Die Wahl ist limitiert. Er kann nicht aus dem Zug jederzeit, aber innerhalb des Rahmens ist sein Wille frei, wie auch der Regisseur sich beschränkt, indem er sagt, ich lasse meinen Film nur in einem Zug spielen. Aber das tötet ja keineswegs die Kreativität, wie es auch nicht die Willensfreiheit tötet. Vielmehr gilt hier, was äh, Gerd Keil wie folgt erklärt. Er sagt... Geringere Beeinträchtigungen wie feste Gewohnheiten, Affekte, Versuchungen oder charakteristische Schwächen heben die Fähigkeit, vernünftig seinen Willen zu bilden, nicht auf, sondern erschweren nur deren Ausübung. Also wir haben ja hier einen anderen Fall als zum Beispiel mit einem hochgradig an Demenzerkrankten Menschen, wo wir sagen können, das ist eine so starke Einschränkung, da kann man nicht mehr von der Willensfreiheit in dem Sinne ausgehen. Nun dokumentieren sich Fähigkeiten der Selbststeuerung und Beherrschung gerade darin, dass sie unter widrigen Bedingungen ausgeübt werden, eben unter solchen, die Selbstbeherrschung erforderlich machen. Und das zeichnet ja wiederum einen guten Profikiller aus. Der findet das ja nicht wie auf dem Schützenfest einfach so vor und kann losschießen, sondern es sind meistens widrige Bedingungen, denen er trotzen muss. Wir erwarten voneinander, unsere freiheitskonstitutiven Vermögen angesichts von Erschwernissen auszuüben. Willensfreiheit ist deshalb nicht hinderungsfreie Willensbildung, denn ein Vermögen, keinen Hinderungen ausgesetzt zu sein, gibt es nicht. Willensfreiheit ist die Fähigkeit zur hindernisüberwindenden Willensbildung. Man kann nicht wollen, dass der Zug verschwendet, aber man kann vielleicht das Hindernis der Waggons oder sonst etwas überwinden. Und das macht ja gerade das Spannende des Films Bullet Train aus. Und der Film versteht sich aber eigentlich selbst nicht, versteht seine eigentlich ziemlich geniale Prämisse nicht. Und zur Handlung gehört ja auch dazu, dass wir von einem Handlungserfolg sprechen. Ladybug wird von der Chefin gelobt. Die Protagonisten sind ja nicht einfach nur zufällig so, wie sie sind und überleben der eine oder andere zufällig, sondern es gibt da durchaus einen Erfolg, der auf Geschick, auf das Subjekt, auf die richtige Entscheidung zurückgeht. Und es geht natürlich auch um das, was Gerd Kai fähigkeitsbasiert nennt. Also man muss ein guter Killer sein, um dann vielleicht zu überleben. Wir sind nicht absolut frei, sondern befinden uns immer in Situationen. Zum Beispiel wie Brad Pitt in diesem Hochgeschwindigkeitszug, der ihn limitiert. Das schränkt die Handlungsfreiheit natürlich ein, aber nicht die Willensfreiheit. Auch im Gefängnis ist die Willensfreiheit zunächst einmal nicht eingeschränkt. Deshalb ist auch nicht verständlich, warum Pitt am Ende des Films sich im Prinzip dem Schicksalsgeschwätz des Ältesten und des Weißen Tods anschließt. Ohnehin ist es merkwürdig, dass äh, man äh, beim Ältesten äh, so ein Schicksalsgeschwätz hat, wo er zugleich aber seinen Sohn dafür verantwortlich machen will, dass dieser nicht auf seinen Sohn aufgepasst habe. Es sei nun mal die Pflicht eines Vaters, sich auf äh, den Sohn auf die Familie zu konzentrieren, diese zu schützen. Aber wir erkennen sofort bei Ladybug, warum er diese Schicksalsauffassung verführerisch findet und sich deshalb dieser Denkweise anschließt. Das hat eine enorm entlastende Funktion. Dann muss halt alles so kommen, wie es kommt. Dies negiert jedoch den Actionfilm und unser Handeln und auch unsere Verantwortung, die wir tragen. Es kommt dann einfach, was kommen muss. Das Action-Genre aber packt uns als Genre deshalb, weil es das Genre der Freiheit ist. Und damit aktivieren wir in gewisser Weise auch uns, unser Leben, unser Entscheiden, unsere Willensfreiheit. Damit wir nicht nur schauen, sondern sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt.